0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Carlão Amaral. Bom dia Moazi Biazzi. Clan Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí já vai aqui o craque.
2: Começar com um título aqui na primeira página do Estadão. Bolsonaro cria crise com estados com veto no saneamento. Ô, ô Neumann, queria que você falasse, é, você acha que essa notícia já seria motivo para tornar relativa a comemoração que você fez aqui mesmo do novo marco legal do saneamento aprovado pelo Congresso?
1: O novo marco legal do saneamento Básico é um documento histórico, porque é uma deficiência grave do Brasil há muito tempo. É, o, hoje nós vivemos um panorama de desigualdade social e que se reflete muito nas condições higiênicas. Estamos numa pandemia e nessa pandemia os mais pobres, os desvalidos, não têm condições sequer de a, ter água disponível na torneira para poder praticar os elementos de higiene alimentares Tanto por isso que estão é, tendo os números mais violentos De casos e de óbitos na Covid-19 Agora, o governo fez um acordo com o Congresso Para manter as empresas é, estaduais é, com os seus contratos valendo E o Bolsonaro, como sempre, vetou Agora, a expectativa é que o Congresso vete. O Columbo já anunciou essa possibilidade. E há também uma revolta muito grande, porque trata-se de uma guerra política, de uma eleição que só vai ocorrer daqui a dois anos. É, Por que, então, essa, esse tipo de atitude hostil? Né? Pelo visto, o nosso absurdo continua. A prioridade do Bolsonaro é a guerra eleitoral, não é a vida dos brasileiros. E depois ainda reclamam, agora estava ouvindo aí o, o, o Heisen narrando aí o telefonema do Fazuelo para o Gilmar, reclamam da palavra genocídio. Ah, genocídio, sim, é um veto do presidente Bolsonaro para a, a, a obrigatoriedade do Estado financiar acesso dos índios à água corrente e instalação de UTIs para as comunidades indígenas. Genocídio de indígenas. Carolina Ercolim, tintim por
0: Falemos também sobre essas ocupações que podem ganhar escritura, né, na região da Amazônia. Uma iniciativa do, do governo federal que diz, né, o governo está respaldada na questão de você poder cobrar, né, de pessoas que têm, então, a, a, possuem essas terras pelo desmatamento, pela, pela, pelas, pela degradação da terra na região. O que, que você acha disso?
1: Os Grilheiros são grileiros, ah, a questão toda é a seguinte, hoje o Brasil depende fundamentalmente de agronegócio. Temos, felizmente, por uma dessas coincidências fortuitas da vida, uma excelente ministra de Agricultura, a Tereza Cristina. Né? Mas quem manda é o presidente. E agora o governo, segundo o o Estadão, prepara uma ofensiva para titular milhares de ocupações feitas décadas atrás na região amazônica, todas em situação irregular, por meio de sistemas de vistoria à distância. Quer dizer, vagabundagem, que é uma das características do governo Bolsonaro, em especial do presidente, e essa tendência a estimular o crime, garimpeiros ilegais, invadindo terras indígenas, e a grilagem. Né? O essa ação é uma das principais respostas que o vice-presidente Hamilton Mourão pretende dar ao crescimento do desmatamento na região. Eu quero dar um... O general é metido a entender a de Amazônia. Entende nada. O general não entende nada de nada. Não estudou direito. Por exemplo, o desmatamento da região, ele é basicamente praticado por criminosos, bandidos, quadrilhas que não agem em outros países do mundo e agem na nossa floresta. Em sociedade e em associação com políticos corruptos da região norte que mandam no Brasil. Isso não foi interrompido, não foi criado pelo Bolsonaro, mas o general Mourão dá palpite sem entender. É, são 97.400 propriedades com tamanho de até quatro módulos fiscais. Isso equivale aproximadamente a 280 hectares, né? Se, seria como se a, a área total, segundo a matéria do Estadão, dos Estados do Rio de Janeiro e se Sergipe, fossem regularizadas por meio de sistemas sem vistoria presencial. É o culto ao, ao ilícito e à preguiça, a vagabundagem. É, a tentativa de conserto do fiasco ambiental é papo furado de bêbado. Aí se é abaque, o craque.
2: Vamos falar de outro assunto que é um dado aí terrível que foi revelado ontem. 10 milhões de jovens não concluíram o ensino médio, chamado aqui de primeira página do Estadão, com detalhe de que isso aí é antes da pandemia. Ô, ô Neumann, até que ponto essa estatística reflete mais um desastre que foi a entrega do Ministério da Educação aí no governo Bolsonaro a uma briga, né? Uma briga meramente ideológica que não leva a nada.
1: E essa situação da educação no Brasil precede ao, ao governo Bolsonaro. É, é um, a educação brasileira é um vexame internacional, foi em todos os governos anteriores ao Bolsonaro. O Bolsonaro radicalizou isso, como você bem lembra, a extremos absurdos. É, primeiro com um colombiano maluco, Velas Vélez Rodrigues, é, que foi demitido não por, pelo péssimo desempenho na, na educação, que foi inclusive desmascarado pela deputada Tabata Amaral lá no Congresso, mas com a entrada do Abram Weintraub, um analfabeto, pela primeira vez, para você teve sempre problemas na educação, mas nunca tinha havido antes um ministro da educação que confundia o maior escritor mundial do século XX, Franz Kafka, com Kafka, uma sepriarme é, a grafia dos é, dos é, tweets que ele publicava né? parece que eram escritos pelo carlos bolsonaro uma coisa de analfabeto agora os dados sobre a escolarização da população brasileira que estão sendo publicados aí no estadão vem melhorando mas ainda mostra uma forte desigualdade especialmente a partir da adolescência quando parte expressiva dos jovens ainda interrompe os estudos. E a revelação que o Estadão faz, que é chocante, é que o país tem 10 milhões e 100 mil jovens de 14 a 29 anos que não frequentam a escola, nem concluíram o ensino médio, sendo que 7 milhões e 200 mil deles são pretos ou pardos. O que mostra claramente a discriminação no Brasil, que é mais uma discriminação social do que racial, mas é uma discriminação grave porque essas populações não, não têm é, essa, essa proporção em geral. Né? São informações do, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o famoso Pinato Contina, é, Educação 2019, divulgado pelo credibilíssimo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O, os dados do IBGE mostram que o abandono escolar se agrava a partir dos 15 anos, Metade dos rapazes que abandonam a escola alega que precisavam trabalhar. E as mulheres, quase um quarto delas, 23,8%, deixaram os estudos porque ficaram grávidas. E é mais uma demonstração do nosso calo social e sexual. Carolina Hercolim, Titi Potentinho.
0: Outro destaque aqui para a gente do Estadão de hoje. Nova política de defesa vê risco de conflitos na América do Sul. Até que ponto esse risco é real? Ou seria apenas o reflexo né, de, de um comportamento do presidente Bolsonaro e de seus aliados e também das decisões militares? Né?
1: É, o Estadão teve acesso à nova Política Nacional de Defesa, PND, que vai ser encaminhada ao Congresso na próxima semana. Numa diretriz é, atualizada, preparada em 2016, o texto ao qual o Estadão teve acesso destaca a possibilidade de tensões e crises no continente que podem levar o Brasil a mobilizar esforços na garantia de interesses nacionais na Amazônia ou mesmo ajudar problemas regionais. Isso aqui é aquela velha... Primeiro, a manutenção de um discurso militar do risco de a Amazônia ser internacionalizada, que é absolutamente ridículo, e a mostra disso é que o Brasil está destruindo a Amazônia impunemente. E o Bolsonaro e o ministro de Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ficam falando aí, batendo caixa, e o Mourão também, né? E o ministro da Defesa, né? que o Brasil preserva a maior floresta do mundo e então. tal. É, preserva quase por inércia, né? Na verdade, não combate o crime do desmatamento, nem os incêndios. E essa política traça cenários internacionais, assinalando que o papel do país é aprofundar laços no continente. Aprofundar lá isso é uma, uma imagem que eu, 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 eu você pode fortalecer, né? Não aprofundar. Aprofundar é quando você mergulha, né, Bom, são obsessões bolsonaristas que continuam prevalecendo sobre a racionalidade. Aliás, é, talvez seja bom lembrar que se o Brasil tiver que enfrentar um conflito, inclusive com a Venezuela, que está num estado de, de miséria absoluta, vai ter dificuldade para vencer, porque os nossos militares não estão preparados para a guerra. Simplesmente porque nunca viram uma pela frente, a não ser coisas como os massacres da guerra do Paraguai, o massacre de Canudos e o massacre da esquerda armada na época da ditadura. aí Abac, o craque. Neumann, queria que você
2: falasse também de um novo vídeo que foi divulgado na TV e que mostra mais um policial militar paulista, imitando aquele policial branco que teve o repúdio mundial no assassinato do negro George Floyd nos Estados Unidos. É, e que providências podem ser tomadas pelo governador João Dória para combater é, é, isso que está acontecendo frequentemente agora, pelo menos em imagens que agora estão mostrando isso claramente?
1: É, existe uma tentativa de se... Esse... Lidar com milícias armadas e fardadas, que são as polícias militares no Brasil inteiro. É uma política bolsonarista muito clara. Bolsonaro é um herói, é um ídolo para essa polícia, porque defende coisas como o excludente de licitude né? e coisas do gênero. E há agora uma, digamos, uma imitação pelo avesso. O mundo inteiro venera o George Floyd. E a Polícia Militar de São Paulo venera o Derek Chauvin, o policial branco, é, que é, matou é, com o joelho no pescoço o, o George Floyd, o Segurança George Floyd. Né? O mundo inteiro se levantou para saudar o George Floyd e a Polícia, paulista, a polícia Militar Paulista é, presta o seu preito ao Derek Chauvin. É, um, um, o Dória já falou em repulsa, já falou em retreinamento, nada disso. Tem que fazer uma intervenção para valer antes que a polícia saia de verde de suas mãos, porque quanto mais ele fala isso, mais se fazem vídeos de policiais paulistas sob o comando dele é, e de um comando da polícia militar que não é efetivo, é, imitando o Derek Chauvin. Carolina de Colim, tipo por
0: meu Mani, é, quais são suas impressões sobre as polêmicas em torno da transmissão do Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca no meio da pandemia?
1: O SBT atingiu ótimos números no Ibope na noite dessa quarta-feira, com a transmissão exclusiva pela televisão aberta da final do Campeonato do Carioca no jogo final entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganhou de 1 a 0 com o um gol no último minuto. Eu juro que eu passei o jogo inteiro temendo a possibilidade do torço pelo Flamengo, todo mundo sabe. Por um gol no último minuto do Fluminense. Aconteceu o contrário. né? E o 36 título do Flamengo. Obrigado, Carlão. Olha o Carlão. Pensei que ele ia tocar o hino do tricolor. São... Falar em tricolor: 31 títulos do Fluminense, 24 do Vasco, cada vez, mais... cada vez menos, inclusive, vice. E 21 do Botafogo, que foi o terror da minha infância. Uma vez o Zagalo foi à redação do Estadão, e eu disse para ele, Zagalo, você é personagem de um, um grande momento da minha infância e de um grande trauma. Ele disse, não, conte logo o grande momento. Aí eu disse para ele esse time, é, chamou Tomires de Pavão, Jadida, Jordão, Joel, Moacir, Avaristo, Dida e Zagalo. ele o trauma, eu disse, o trauma foi 3x0 três gols de mané Garrins, final do campeonato de 63. Esse time que eu falei era, foi o tricampeão de 53, 54, 55. Aliás, com o técnico estrangeiro, o famoso Freitas Solis, paraguaio. Né? Ah, eu quero dizer que, a, a, apesar disso tudo, a, a, o SBT inclusive ganhou até do Jornal Nacional, no começo do jogo do Flamengo. O, o SBT encerrou a transmissão antes do carnaval, até porque foi prejudicado o carnaval pela proibição de aglomeração na pandemia. né? É, então entrou o boteco do Ratinho. E eu quero dizer que eu fui procurar o carnaval do Flamengo no, no Sport TV e encontrei um velório lá. Achei que tinha morrido alguém. Achei que na, na, na saída da comemoração o ônibus do Flamengo virou e todo mundo tinha morrido. Repetindo a tragédia lá do, da, da Colômbia com a Chapecoense. Olha, foi a primeira vez que a Globo foi derrotada na faixa do horário, desde 2015, quando ela, quando ela superada pelos 10 mandamentos da Record. Foi uma jogada de mestre do SBT que se esgotou na entrada do boteco do Raquinha. E, e é, há uma série de considerações a fazer, que eu vou ficar por enquanto é, apenas com a citação de um grande tricolor, que eu admiro muito, desde criança, que é o Nelson Rodrigues. O fla Viu, Carolina? O Fla-Flu, Carolina? É o clássico que nasceu 40 minutos antes do nada.
0: Vamos pra contagem, então. É Vamos três? Lá,
1: você, não, eu pensei que você o ia começar quê? de 36.
0: Ah, não. Mas o Nelson Volter deve estar feliz, né?
1: Ah, o Nelson, nosso almirante Nelson, Estaria tocando aqui o. O, o, o precisa resgatar aí o. O, o pedalinho. O pedalinho Bom, do
2: <risos> O Nelson tomou muita água ontem. É, né?
0: Pronto, na orelha.
2: Tomou é água aí, o jogo obrigado. inteiro. Água, 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 o jogo inteiro. Só água. Água, o jogo inteiro. Agua, jogo. Eu
1: também. Só água. Só água. Isso. Então vamos, lá. Tentar, é vamos lá. É três. É dois. É um em pé.